0: Привет, это Вита и зеленый подкаст РБК Тренды. Экологическая повестка звучит все громче, и нам захотелось разобраться, что из этого правда, а что хайп. В этом выпуске мы поговорим о том, как организовать раздельный сбор дома, и что каждый из нас может сделать, чтобы внести свой вклад в решение проблемы с мусором в России. В этом нам поможет разобраться Валерия Коростелева, руководитель движения «Раздельный сбор» и основательница экологического проекта «Собиратор». С Лерой мы познакомились на круглом столе, который мы устраивали в рамках «Зеленого дня» в РБК еще в прошлом году. С тех пор я всегда знаю, у кого спросить, что и куда сдавать, если у меня возникают сомнения. Еще могу обращаться к Лере на «ты». Мы говорили о теории, мусорный кризис, пирамида утилизации мусора. Но это те решения, которые принимаются наверху и не нами. Поэтому сегодня хочется перейти к практике, что каждый из нас может сделать, чтобы внести свой вклад в решение проблемы с мусором в России. Западный опыт обращения с отходами показывает, что высокий уровень переработки вторсырья возможен. Там он составляет от 30 до 50% в зависимости от страны. В России сейчас перерабатывается от 3 до 5%. Лера, расскажи, почему такая разница и в чем секрет успеха европейской модели? Ну...
1: Uh, no. Самое главное, там введена расширенная ответственность производителя, которая мотивирует и производителей, и ритейл, и муниципальные власти, и жителей собирать раздельно вторичное сырье и отправлять его на переработку. То есть, как это работает? Например, ты производишь молоко, и упаковки у тебя в год образуются, например, 5 тонн пластиковой упаковки, ну, например, бутылка пластиковая, да, и ты должна заплатить за каждую тонну либо большой утилизационный сбор, сколько-то тысяч евро, да, либо ты должна ее в этом году собрать на переработку, сдать, отчитаться от тем, что ты ее сдала в этом году на переработку, и тогда ты все, как бы, ничего не платишь, а именно, по сути, сделала самое главное, отправила это на переработку здесь, сейчас, в режиме реального времени в этом году. И тем самым, деньги, которые собираются этим утилизационным сбором, ну, мало ли, кто-то не хочет собирать самостоятельно, да, эти деньги идут тоже на отрасль переработки, на сложные материалы, которые сложно собирать там, или которые сложно перерабатывать, и инвестируются в эту отрасль. А те, кто уже могут собирать и собирать, отправлять на переработку, они тоже, в свою очередь, как бы инвестируют в эту отрасль, только уже непосредственно и в торсер ⁇ и э, различными э, инфраструктурами сбора, мотивацией. Получается, все работает. И э, производители собирают обычно как? Они же не сам завод да, молочный взял такой и поставил там во дворах людей контейнеры. Ну, это же не их бизнес, да, не их деятельность. Они договариваются с ритейлом. О, ребята, поставьте у себя фандоматы, а мы у вас будем, значит, там э, попросим еще вот тех переработчиков забирать, и мы будем вам платить за, за эти фандоматы просто э, какое-то за обслуживание, и всем будет хорошо. Ваш магазин будет ходить, получать скидку за то, что сюда принесли бутылки, жителям хорошо они скидочку получили, или какую-то там возвратную евро, например, там, да, или пятьдесят центов, вам хорошо, переработчикам хорошо, жителям хорошо и нам хорошо, всем получается хорошо. То есть вот это механизм расширенной ответственности производителей, он прямо реально включает всех в эту деятельность, в том числе, например, муниципальные власти или управляющие компании, которые тоже такие давайте мы будем для вас, молочный завод, собирать эти бутылочки, а вы нам будете, например, там, инфраструктуру строить, да, какую-то, контейнеры нам купите, а мы все сами собирать будем, и просвещение делать, и мотивировать жителей, там, тарифы сделаем разные для жителей, а вы нам, ну, вот, вот этого нам не хватает, поставьте, пожалуйста, и все. То есть в этом плане работает в Европе все так.
0: Интересно, а как же их... Ну, я понимаю, что есть какие-то меры мотивирующие для производителя, а как они мотивируют обычных людей? Кроме того, что товарищ дорогой ⁇ это хорошо для экологии. Ну вот как раз финансово. То есть залоговая
1: стоимость тары, добавляется это в тару, или дифференцированный тариф на вывоз отходов. То есть смешанные отходы, ты как физлицо вывозишь, платишь за них дороже, чем за вторичное сырье. И просто у тебя два тарифа. Если ты хочешь платить много, у тебя много денег, да, пожалуйста, не разделяй и просто плати много денег, они сразу же пойдут тоже в эту отрасль переработки. За тебя там что-нибудь постараются десортировать. Если не получится, ну да, как бы там это останется как хвосты, но так или иначе ты уже за это заплатила. А если... Ты не хочешь платить, ты хочешь экономить, то все, ты разделяешь отходы, у тебя маленький хвостик остается, вот, и большая часть идет на переработку. Но, как ты правильно сказала, в Европе уровень переработки 30-40%. Все-таки это тоже не идеальный уровень, потому что а, там пищевые отходы не везде еще собираются, к сожалению, а пищевые отходы это 30% нашего мусорного ведра. И если их еще собирать, то это будет как раз там процентов 50 ну, 50-60, наверное. Ну, просто не везде еще поставили, не везде поставили инфраструктуру для этого сбора или заводы по переработке пищевых отходов. И плюс во многих странах Европы есть мусоросжигание, которое оно, скажем так, сковало своими цепями и обязало поставлять им несокращаемое количество отходов. И то есть... Как бы не хотел муниципалитет или жители города или страны отправлять на переработку экономить, у них есть договор, ну, лет 15 приблизительно, что мы должны поставлять туда а, нескончаемо, ну, то есть не меньше, например, такого-то объема мусора, и, или мы будем платить штраф. И тут получается, но ну, платить штраф — это значит не экономить, а не отправлять туда, отправлять на переработку. Ну, в общем, такая как бы... Грань качелей, да, то есть они держатся на какой-то средний, что что можно, они отправляют, а что нельзя, оно такое сложное, зачем заморачиваться, пока будем туда отправлять, а когда закончится договор, то мы не будем его продлевать и построим уже что-нибудь новое перерабатывающее.
0: Mm -hmm. Может быть, это только такой вопрос может у русского человека возникнуть, а как они проверяют, что я подписалась на тариф для тех, кто экономит и делает многое самостоятельно, а на самом деле не делает.
1: Это зависит от того, живешь ли ты в частном секторе или в многоквартирном доме. Самые классные технологии, и там как раз уровень переработки достигает 85%, это когда частный сектор, ну, более-менее средний частный сектор, это может быть низкая застройка и так далее, но контейнеры у всех свои, они все под своим замком, и э, у тебя на контейнере есть штрих-код, Подъезжает мусоровоз, который забирает определенный тип вторсырья или смешанных отходов, сканирует и забирает этот объем. Он еще и взвешивается в процессе или он ограничен каким-то объемом пакета. То есть ты не можешь выбросить, не знаю, 240 литров, потому что у вас регламентировано в вашем, например, поселке только 120 литров, да? потому что и этими 120-литровыми пакетами считается, сколько, ну, там, по объему, да, и всем эти пакеты раздаются как уже включенные в коммунальные услуги, то есть ты заплатил, например, там, за месяц, тебе выдали эти пакеты, вот, и ты ими пользуешься, то есть ты сам не ходишь за пакетами. Если это многоквартирный дом, то там, конечно, индивидуальная ответственность чуть сложнее, но она тоже нормально реализуется, там либо коллективное на подъезд ставятся контейнеры либо на дом и этими контейнерами пользуются только этот дом, только жители не парикмахерские на первом этаже не овощная лавка, которая там находится на улице да? то есть пользуются только жители, у них есть либо ключи домофонные, такие же как обычно, и все и там просто перерасчет идет на жителей и там всем в принципе тоже хочется экономить и получается небольшая социальная такая движуха, что если ты видишь, что кто-нибудь там мусорит много и выбрасывает неправильно, всегда сделать замечание, ребят, но ну мы же все вместе платим, как бы, камон, что вы диван выбросили в макулатуру, вы, вы нормально вообще? Вот. Или если уж там, ну, совсем какие-то вычурные моменты, конечно, просто... Вычислять как-нибудь, все-таки везде есть камеры, если там совсем кто-то сделал что-то не то. Типа, ну, диван, макулатура, ну, это совсем, да, кто-то напился, наверное. Вот. А есть еще, даже у нас в России, сейчас в Нижнем Новгороде, активисты тестируют систему, когда у тебя домофонный ключ, он э, привязан к квартире. И, например, если ты летом, всю лето на даче, ты вообще мусор не производишь, зачем тебе платить за мусор, там, 300-400 рублей в месяц, если ты реально не живешь? И твой ключ привязан к номеру квартиры, там просто несложная автоматика стоит компьютерная, считывает, что когда ты пользуешься, стоят весы под этим контейнером, взвешивают, сколько ты выбросил в торсырья или смешанных отходов, и тебе рассчитывают именно тот вес, который ты реально образовала, то есть по факту накопления, а не вот по нормативам, которым сейчас все платят. И, в общем-то, это очень классная система, мне кажется, за ней будущее – Потому что можно реально экономить, можно реально мотивировать хоть каждого человека, каждой квартиры. Вот. И во многих странах Европы, в общем такая штука действует. Совершенно сложная. 21 век на дворе.
0: То есть, еще раз, у нас есть мусор, это смешанные отходы. А то, что мы собираем и отправляем на переработку, это вторсырье. Получается, чем больше смешанных отходов я произвожу тем больше я плачу. И наоборот, чем больше втор сырья я собираю, тем меньше я плачу. Итого у меня получается два тарифа, так? Да, все верно. И есть еще такая цифра, которая довольно часто появляется в медиа и других источниках, что примерно 90% наших отходов можно переработать. Угу. Вообще. Так ли это или это какой-то экологический миф? И возможен ли вообще такой уровень переработки в России? Потому что, наверное, есть какие-то определенные технологии, которые позволяют перерабатывать такое количество отходов. Но, возможно, не все у нас перерабатывается.
1: Вообще реально можно перерабатывать 90%. И даже сейчас в России вопрос именно в сборе. Всегда упирается вопрос в сбор. Как собирается, как качественно собирается, и, ну, в данном случае речь идет именно про коммунальные отходы, ТКО, а не про промышленные, там, не знаю, отходы коммерческие, там, и так далее, да, в общем-то, по любому мусорному ведру, даже вот сейчас берем твое мусорное ведро, вид, и несем его в собиратор, ну, единственное, что там сколоснем тару, там, да, у тебя останется там только пищевые отходы, и, которые, в общем-то, можем отправить на дачу, да и маленький-маленький хвостик приблизительно 10-5% в зависимости от ну, типа потребления, да, там, не знаю, наличия детей, кошек, собак, там, и каких-то может быть там специфических в этот момент времени, может, ты там болеешь, да, и там а, у тебя просто больше какой-то упаковки от лекарств, да, которые не перерабатываются, и все, то есть маленький хвостик остается, все остальное уже сейчас, ты можешь сдать даже вот собиратор, понятно, что собиратор наш проект, он такой экспериментальный, это сейчас не во всей стране так можно сделать, но если, вот как я уже говорила в начале, подкрутить законодательство, то это масштабируемо на всю страну, на каждый район Москвы, на каждый город страны. Тут вопрос именно в цене вторсырья, потому что мы принимаем то вторсырья, которое нерентабельно никому, показывая людям, что оно уже сейчас реально перерабатывается. И вопрос только в экономике этого процесса.
0: Лер, расскажи, с чего лучше начинать новичкам? Может быть, есть какие-то простые практики, более понятные, не требующие больших знаний? Например, начать сортировать только батарейки, или же поставить два ведра для отдельно для пищевых отходов и для всего остального?
1: Ну, вообще, да, с одной стороны, кажется, что раздельный сбор сложно, особенно ну, в реалиях современной России. Если бы все было настроено по часам, конечно, было все проще. Во-первых, э надо начинать с простых фракций. Это макулатура, стекло, металл и пластиковые бутылки. То, что вообще не требует никакой маркировки, незнания каких-то не законов физики, химии и так далее. То есть это банальные вещи. И таких банальных вещей очень много. Это батарейки, техника, э Пищевые отходы тоже всем понятно, да, если бы у нас был контейнер для пищевых отходов, ну понятно, что все, все огрызки, очистки, все туда кладем, все, что у вас осталось на кухне, вот. и большая часть отходов, она не требует знания маркировок, Знание маркировок это уже скорее такой уровень, когда вы уже все остальное сдаете, то можно позаморачиваться с пластиком. Но если, опять же, настроить все автоматически в стране и поставить оптические сортировки пластика, то знание маркировок, опять же, нам не понадобится. Это нужно вот на данный момент, когда оптические сортировки только строятся в нашей стране. У нас на данный момент их порядка, ну, 10, наверное, всего лишь, да, а должно быть порядка нескольких сотен, чтобы они реально сортировали пластик за нас. Пластик существует, к сожалению, или, к счастью, <смех> много разных видов, и он во многом нам помогает. Он нам помогает ездить на машинах, летать на самолетах, пользоваться ноутбуками, планшетами, носить одежду удобную, классную. Но в упаковке пластик, к сожалению, разнообразный, он вот создает свалки. Поэтому его надо унифицировать благодаря расширенной ответственности производителей, чтобы не запихивали сыр в 10 разных видов пластика, а чтобы использовали два основных, которые абсолютно такие же по характеристикам, просто какой-то дешевле, какой-то дороже, надо сделать такой, такую цену на перерабатываемые упаковки, чтобы она была выгоднее. А на ней она должна быть дороже. И тогда это будет автоматически регулироваться. И у вас будет на сортировке не 70 видов пластика, а всего лишь 10. И на оптической сортировке это без вас совершенно спокойно отсортируется.
0: А, смотри, но ну, пока у нас нет идеального мира и пока есть куча разных видов пластика. Например, меня чаще всего ставит в тупик ситуация, когда нужно решить, откручивать крышечку и сдать ее отдельно от бутылки, или не откручивать и сдать бутылку, как есть, с крышечкой. Или же, не знаю, есть прекрасная упаковка, где, ну, например, тот же самый, не знаю, мой любимый сыр фета. Там есть пластиковая сама коробочка, сверху фольга и еще сверху крышка. И здесь для меня каждый раз это такая дилемма. Так, мне нужно разделить это на три разные части или же просто все помыть и оставить как единое изделие? Вот, у нас на сайте есть
1: универсальная инструкция для того, чтобы начать и э, сортировать, ну, наверное, половину вашего мусорного ведра, да, цельно-статистического. А дальше все зависит от э, конкретного города и конкретного пункта приема. Потому что вот все эти разнообразные виды пластиковые упаковочки многослойные, их принимают не везде. То есть про пластиковые бутылки, канистры, флаконы, то, что принимается во всех городах России, там ничего не надо снимать, крышки не надо снимать. Это, в общем-то, у нас ну, типичная памятка, она у нас есть везде. А если вы хотите сдавать какие-то редкие виды пластика, которые, ну, скажем так, редко принимаемые виды пластика, просто смотрите правила вашего пункта приема. Тут они будут отличаться. Например, у нас в собираторе что-то можно сдавать с этикетками любого цвета, любой формы, пожалуйста. А какой-то вид пластика можно сдавать только прозрачный, бесцветный и без этикетки, и только не банки, например. Да? Потому что переработчик настроил свою линию, у него нет мойки, у него нет дробилки вот на такую плотность пластика, и у него вот есть определенная такая заморочка. Поэтому основные общие правила, они действуют на всю страну для типичных видов торсырья. Они у нас в справочнике есть, ну, как начать. Вот. А остальное уже смотрите по вашему пункту приема, какие правила. Вот у нас в собираторе есть инструкция аж на 7 страниц. Еще к ней есть видеоинструкция, кому хочется прям посмотреть вживую, как все что делать. Еще нам можно позвонить, нам можно написать, нам можно приехать в эко-центр, и мы все расскажем, покажем. В общем-то, тут главное не бояться, а с чего то начать. Вы дальше поймете, что в общем-то либо все оказалось очень просто, либо вы остановитесь на том варианте, который вам комфортен вот в данный момент времени, и дальше вы потом когда-нибудь продолжите
0: я сделала такое небольшое домашнее задание. Я выбрала те варианты упаковки, которые у меня чаще всего появляются в моей коробке с вторсырьем. И я бы хотела это в каком-то формате такого блица, что, что из этого вообще я правильно делаю, что я пытаюсь это сортировать или что у меня правильно вызывает сомнения. Например, есть тетрапак от молока. Это может быть обычное молоко коровье или там не молоко. По сути, это вот Тетрапак с крышечкой сверху. Что мы делаем? Мы его моем, сжимаем. Кстати, зачем вот сжимать нужно все вот эти тетрапаки?
1: Вообще любую упаковку, которую можно сжать, мы сжимаем, чтобы это меньше занимало место у вас, пока вы это дома накапливаете, чтобы хватило места в контейнере во дворе для соседей. Потому что если кто-то вышел с 15-15 литровыми бутылками, то все это как бы он забил сразу все контейнеры во дворе вот, и чтобы не возить воздух, потому что не все контейнеры обслуживаются а, такими мусоровозами, у которых есть такая немножечко ну, сжимающая часть, да, пресс, ну, там не прям вот пресс, ну, компактор, скажем так, есть контейнеры, которые обслуживаются без пресса, и чтобы не возить лишний раз воздух, и чтобы это было рентабельно, то, конечно, просят сжимать упаковку.
0: Хорошо, то есть у нас получается, у нас есть тетрапак, мы его с крышечкой, мы его вместе с крышечкой прямо и бросаем в контейнер.
1: Да, с крышечкой, трубочкой, горлышком, просто сполоснуть, чтобы э, не пахло. И как раз вот к вопросу, наверное, сразу, а зачем споласкивать? Э, любую тару надо споласкивать от жирных и очень сладких продуктов, чтобы этого, опять же, не пахло у вас, пока вы это храните, а то, ну должно приносить удовольствие, а не запах домой, да? потом чтобы это, опять же, контейнер тоже был, ну, приятно, чтобы к нему хотелось подойти, потому что обычно контейнер для сырья вызывает такую, ну, радость, вы приносите миру пользу, и радость должна быть в том числе от его пользования, вот, а не запах от него. Потом, если в контейнере вместе с какой-то тарой собирается еще макулатура, то она испортится, если на нее вылить борщ, и эта макулатура уже будет неперерабатываемая. Поэтому больше надо предварительно удалить из вашей тары. <смех> вот. И в том числе дальше с этим работают люди. Они будут досортировывать что-то, проверять, да, там, хранить, прессовать, перевозить на перерабатывающие заводы, там хранить, например. Да, или там, сортировать уже по цвету, еще как по форме, там неважно. И эта работа она должна как-то ну, быть адекватной. Поэтому, когда вы споласкиваете торсырье именно от жирных и сладких, продуктов, то это вы заботитесь о людях, которые развивают эту отрасль. Это забота не только об экологии, но и об этой отрасли. А в некоторых местах просто ну, какие-то виды не принимаются даже э, с пищевыми остатками.
0: Есть вопрос про бутылки, потому что понятно, что бутылка из-под минеральной воды, там, например, пластиковая или, э, или даже стеклянная, понятно, что ее можно переработать. Но я слышала, например, что Бутылки из под подсолнечного масла не принимает, потому что масло невозможно до конца смыть. Или же все-таки нужно проявить терпение и с ёршиком каким-то моющим средством постараться и довести ее до блеска? Нет, не
1: надо домовать все там до блеска. Это должно быть просто, э, ну не течь на соседнюю тару. Например, бутылку из под масла можно реально закрыть просто крышкой. Все с ним будет хорошо. Вот. Это смысл такой, что это не должно вытекать и это не должно э, пахнуть в процессе. То есть поэтому, если у вас сильно жирный какой-то объект, там от растительного масла, то просто вначале посушите эту штуку и закройте крышкой. И все. Понятно, что, например, если бы купили контейнер с жареной курицей, да, его нельзя закрыть крышкой. Ну, то есть, он, например, был сверху с пленочкой, да, поэтому ее надо, ну, так, сполоснуть получше, но, опять же, не до какого-то идеального вида, чтобы потом снова туда, не знаю, упаковывать курицу и продавать ее, да, вот, ну, то есть, все должно быть в рамках какого-то разумного, в данном случае разумное, чтобы просто не пахло у вас дома и не портило макулатуру и жизнь следующим людям, тут не,
0: не сервис есть вопрос с подложками. Я в какой-то момент стала обращать внимание и стараться покупать овощи без подложек, но иногда это просто сложно, потому что то, что без подложек, бывает просто ну, на порядок э, менее привлекательное и вкусное. Что касается подложек, какие лучше смотреть, какие лучше вообще не смотреть, потому что есть и картонные, есть какие-то как будто пузырчатые, есть просто пластиковые такие, не знаю, тары-миски, Сверху с пластиковой упаковкой прозрачной. Ну, например, та же самая рукал шпинат часто так упаковывают. Кто нам здесь больше всего подходит? А те, кто не подходит, как быть с ними?
1: Ну, во-первых, смотрим, чтобы было меньше слоев упаковки. То есть, чтобы там не было картоночка завернутая в пленочку. Сверху еще бантик, потом еще пакетик. Да? Ну, вот, то есть, меньше слоев. Во-вторых, чтобы подложки были из пульпер картона – это аналог яичных подложек картонных. Такие вот, как папье-маше. Это самая оптимальная упаковка на данный момент для таких вот продуктов, которые уже распакованы, ну, точнее, развешаны, -то, запакованы. Потому что это сделано уже из переработанной макулатуры, это последняя стадия переработки макулатуры, и в общем-то такая достаточно безопасная не тратится на это лишние ресурсы, первичное сырье. Ее можно потом снова перерабатывать в некоторых предприятиях, это принимается. И, ну, хорошо с ней все. И сверху лучше, если там обычно же сверху еще пленка будет, то, ну, лучше строить пленку, на мой взгляд. Потому что ее чаще принимают на переработку.
0: Итак, следующий лот это картонная подложка под овощи. Чаще всего это помидоры или огурцы можно ли ее переработать или же это какой-то неэкологичный способ упаковки
1: это картон который да вот это вот у тебя просто обычная картонка которая по сути могла бы быть нормальным каким-то неодноразовым предметом какой-то нормальной упаковкой для перевозки чего-нибудь а в данном случае у тебя одноразовая упаковка ну это лишние трата ресурсов вот. Лучше использовать для чего-то одноразового, ну, для упаковки, какую-то последнюю стадию переработки макулатуры. Это логичнее. На нее меньше ресурсов тратится. И, ну, в общем, с точки зрения экоследа, то лучше вот такие, вот, как яичные, пульпер, картоновые коробочки.
0: И смотри, мне сейчас кажется, сейчас в принципе в условиях ну и в целом люди, которые работают в офисе, довольно часто пользуются доставкой. Это может быть и доставка еды, и доставка продуктов, а сейчас вообще доставка, по сути всего, от косметики до одежды. Можно ли как-то дополнительно сократить количество пластика, помимо того, что просто везде поставить галочки, что приборы не нужны?
1: Ну, конечно, по возможности доставки надо либо оптимизировать, то есть заказать какие-то большие упаковки продуктов, там, Лучше готовить самостоятельно, чем каждое ну, там, блюдо, приготовленное в отдельной коробочке. Ну, с точки зрения ресурсов потребления это, конечно, логичнее. Если совсем никак, то да, можно всю эту упаковку чаще всего отправить на переработку. Кроме картонной упаковки для еды. Картонная упаковка для готовой еды, не вот для развешенных помидорчиков, а именно для готовой еды жирненькой, там, масляной, вкусной. Она вся ламинированная и она не подлежит переработке. Это как вот кофейный стаканчик на вынос, да, он тоже ламинированный внутри с пленочкой и не подлежит переработке. Потому что первое, там пленка, второе, этот стаканчик или эта коробочка там, для супа, например, часто суп кладут, салатики в такое, какие-то воки, она уже взаимодействовала, это, бумага даже плюс пусть и с пленкой, она взаимодействовала с жирными продуктами, а жир очень э, усложняет переработку макулатуры. То есть, если бы там, например, был бы, не знаю, что-то сухое, типа там чипс положили, или там э, помидорку просто, да, там одну, и она не оставила никаких жирных следов, то теоретически да, это можно переработать. Вот. Но понятно, что кто там будет сортировать, у вас там помидорка лежала, или у вас там лежал э, макароны по-флотски. Поэтому лучше использовать ту доставку, которая доставляет в нормальном поле пропиления. Хороший плотный пластик, он безопасный, в нем можно нагревать ваши продукты, его можно легко сдать на переработку достаточно. Он, в общем-то, ну такой прям нормальный, легко перерабатывается, много раз перерабатывается. И желательно, чтобы он был у них бесцветный, потому что чем меньше пластификаторов и красителей, тем больше циклов переработки в будущем у этого пластика. Вот. В принципе, это все можно рекомендовать вашей любимой доставке, чтобы они переходили именно вот на универсальную такую упаковку и, опять же, принимали ее потом на переработку. Конечно, в условиях сейчас пандемии многие отказались от ну, вот этого забора упаковки обратно, их можно понять, вот, но когда-нибудь это все закончится и есть уже сервисы доставки, вот мы с одним такими или уже с двумя работаем, которые э, все наши рекомендации сейчас, которые я говорю, учитывают, которые забирают обратно свою упаковку, которые поменяли все бумажное на нормальный хороший перерабатываемый пластик, чтобы не тратить деревья нашей
0: планеты. Так что, в общем-то, в таком формате. Кстати, это очень интересный вопрос. А насколько долго можно что-то перерабатывать? Можно ли это перерабатывать, перерабатывать почти до бесконечности? Или это какой-то порочный путь и что происходит с вторсерьем рано или поздно, куда оно потом отправляется? На свалку и мусоросжигательный завод, или у него какая-то другая судьба?
1: Смотря какое сырье, стекло и металл можно перерабатывать практически бесконечно, потому что ну, очень удобный материал, он перерабатывается при очень больших температурах, там все красители там исчезают, какие-то, не знаю... Элементы, которые там добавляли, пластиковые элементы или еще что-то, этикетки, опять же, все горит в процессе. А бумагу можно перерабатывать от 5 до 10 раз. Иногда вот некоторые технологии позволяют перерабатывать 30 раз даже мукулатуру Это круто. Вот, дальше мукулатура идет на, ну, в идеале идет на компостирование. То есть возвращается снова в природный цикл. Вы можете, например, яичные подложки, совершенно спокойно класть компост на даче, и они у вас превратятся потом ну, в удобрение и вернутся в природу, в естественную среду. Вот. Что касается пластика. Пластик, цикл переработки, зависит от того, какой у вас пластик. Например, полистирол перерабатывается очень мало количество раз, потому что очень хрупкий, очень сложный пластик, или там, ПВХ опять же то же самое. Ну, сложно перерабатывать, и поэтому очень много пластификаторов надо добавлять, чтобы он вообще как-то себя нормально вел пэт пластик это обычные бутылки от напитков, тоже требуют пластификаторов и красителей. А вот полипропилен или полиэтилен, вот обычные это канистры из-под бытовой химии, или питьевых йогуртов, или коробочки вот для, не знаю, там, ну, предположим, квашеной капусты, да, вот, чтобы вы понимали, что такое полипропилен, такие с крышечкой, которые защелкиваются сверху, такие вот классные, они перерабатываются много раз, и чем меньше у них красителей, то есть белый или прозрачный, тем круче, тем, ну, там, может быть, несколько десятков раз, там, 20-30, опять же, все зависит от наличия, там, каких ненужных этикеток, цвета и качества сборки, чтобы это все было чистое и перерабатывалось само себя качественно. А дальше, собственно, смотрите, когда вот закончился вот этот цикл, э, то э, чаще всего это перерабатывают в какие-нибудь строительные материалы, которые тоже достаточно долго служат. Это может быть лавочка, которая еще лет 50 будет стоять в парке и не портится под осадками и солнечными лучами. И эту лавочку потом можно саму в себя переработать, еще там добавить песочка, еще таких же контейнеров, в общем-то. Или какие-то панели, утеплители, э, плитка. Э, то есть, ну, в общем-то, в целом... Это, дальше следует down-cycle, переработка с потерей качества, но во что-то ну, желательно долговечное.
0: О, круто. Здесь еще, знаешь, какой вопрос у меня в связи, опять же, с пандемией. Сейчас понятно, что в условиях пандемии мы не можем пользоваться любимыми многоразовыми кружками, чашками, нигде не налить, да и сходить с ними некуда. Но сейчас довольно часто говорят о вреде и пользе одноразового пластика. Как ты думаешь, вернемся ли мы снова к одноразовому пластику после эпидемии, когда все закончится? Изменится, изменится ли отношение к нему к целому населению? И как мы будем, может быть, по-новому пользоваться этой одноразовой упаковкой?
1: Я надеюсь, что после пандемии мы не вернемся опять в режим какой-то одноразовый, ну, еще больше одноразового мира, чем было до этого, потому что, в принципе, и до эпидемии очень много всего одноразового, перезапакованных продуктов и так далее. Ну, то есть, я думаю, что хотя бы на таком же уровне останется. вот, Потому что, в принципе, тут вопрос не в одноразовых вещах, вопрос, в принципе, в... Там, соблюдение правил гигиены. Потому что даже если у вас будет одноразовый не знаю, предмет, если вы не будете мыть руки, будете пользоваться кнопкой в лифте, нельзя сделать одноразовую кнопку в лифте, дв там, дверную ручку, э там, поручень в метро. Ну, ну как-то, ну... В общем, просто надо включать мозг для того, чтобы пользоваться вещами вокруг. И это упрощает жизнь во много раз. Поэтому... В том числе надо как-то задумываться о том, что происходит с планетой, потому что э, ну, промышленное производство, промышленное загрязнение и мусорожигательные заводы, которые нам грозят это может быть, э, наверное, отдаленно страшно, да, потому что мы это же не видим прямо сейчас. Э, там, ну, как происходит загрязнение, да, и не так много людей страдает как от эпидемии, но так или иначе это все есть. Есть и онкология от мусорожигания, есть и любые другие заболевания дыхательных путей от э, металлургических заводов, загрязнение воды и так далее. И эти ресурсы нам тоже нужны все. Чистый воздух, чистая вода. Поэтому, в принципе, мне кажется, что со временем должно все идти к устойчивому развитию, как способу выживания нас на этой планете.
0: В последнее время московские власти говорят о том, что площадки рядом с мусорными баками и прочие места общественного пользования усиленно дезинфицируют. Достаточно ли этих мер, чтобы нас обезопасить?
1: Ну, мне кажется, во-первых, когда вы пользуетесь контейнером, вы туда просто кладете пакет, вы ничего не открываете. У нас контактных контейнеров, мне кажется, в московском регионе нету. То есть все контейнеры, это когда вы просто кладете туда сверху что-то или просто в дыру опускаете и никак не соприкасайтесь с торсерьем другого человека. Вот, поэтому это то же самое, как просто выйти на улицу и... Ну, то есть это даже, наверное, выйти на улицу, открывая двери подъезда, лифта, это, наверное, еще сложнее с точки зрения безопасности, чем пользование контейнером бесконтактно. Поэтому я вообще не очень понимаю, зачем обрабатывать эти контейнерные площадки. Обрабатывать отходы, по идее, нужно... Потому что когда они едут дальше на сортировочную станцию, там эти сортируют люди вручную. И тут понятно, что нужно как-то обрабатывать, ставить лампы, обрабатывать сырье, которое приезжает. Вот обеспечивать безопасность людей дополнительными какими-то масками, перчатками, там, санитайзерами и так далее. Но зачем сами контейнеры, не очень понятно.
0: А если сейчас понятно, что сейчас почти в каждом доме есть не одна пара масок, перчаток, ну в зависимости от количества жильцов, достаточно ли просто убрать их в отдельный пакет, завязать и выкинуть наверное в смешанные отходы, не знаю, Насколько вообще правильно в данном случае выкидывать смешанное, а не повтор сырье? Насколько это безопасно? Если это просто не перерабатывается, то, наверное, это никто трогать потом и не будет. А если это все-таки кидать повтор сырье, то, наверное, это не нужно кидать повтор сырье. Ну, смотри. Да,
1: маски, перчатки не перерабатываются. Но когда мы вы их кидаете в пакете... В смешанные отходы на линии все пакеты скрываются, потому что там есть либо разрыватели пакета специальные, ну потому что ты вот выбрасываешь обычный даже в торсуре в пакете, и чтобы оно сортировалось дальше людьми, там вначале на первой этапе есть либо физически кто-то стоит разрывает пакет, либо стоит специальный механизм разрывать пакет и развивать все пакеты. Думают, ну мало ли, может там у вас алюминиевые банки, макулатура лежит, никто же не знает, что у вас там маски лежат, да? вы же не поставили знак, там, биологическая опасность, там, все дела, и вряд ли этот знак знают сортировщики на станции. Поэтому, я бы как сказала, если вы пользуетесь масками, перчатками одноразовыми, то вы их складываете в отдельный пакет, закрываете и держите этот пакет у себя, там, сколько-то дней, по-моему, от трех до 7 дней дома просто, и после этого выбрасываете там чтобы даже если это скроется пакет на станции, да, он был безопасным для людей. В принципе, все отходы, если вы чувствуете, что там вы на карантине, не надо выбрасывать в течение трех, трех суток и выносить с помощью там, людей, которые, ну то есть не вы выносите это, там, да, как-то или в перчатках выносите. То есть надо заботиться о людях, которые потом будут сортировать, потому что даже если вы выбросили не маску, а просто вот бутылку, но она потом прошла на сортировку, но, а вы как контактный человек, например, с, или потенциально контактный, вот, то надо, чтобы на пластике это там, ну, три дня пролежало и вирус сам исчез. Поэтому есть, есть правила, как выбрасывать мусор, почитайте их, там есть в разных ситуациях разные мусор.
0: Чтобы не пропускать новые выпуски, подписывайтесь на подкасты и слушайте нас там, где вам удобно. Будем рады обратной связи. Пишите нам на почту ответы на какие вопросы вы не смогли найти самостоятельно или кого из экспертов хотели бы услышать у нас в подкасте. Почта и ссылка на телеграм-канал в описании.